0: Sie hören jetzt den Predig-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de.
1: Liebe Gemeinde, unser kleiner blauer Flitzer hat ein Nummernschild, das ich ganz bewusst ausgesucht habe. MR ist klar. R.U. heißt Renate und Uli und 50.15. Schon als Kind habe ich gelernt, dass dies die Telefonnummer Gottes ist. 50.15. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und dann noch der 23. Vers. Wer Dank opfert, der preiset mich und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. In diesen beiden Versen wird kurz und knapp zusammengefasst, was Menschen mit Gott erleben. Da ist Not und Rettung. Und nicht nur das wird erfahren, sondern es wird Gott zurückgebracht. Dank und Lobpreis. Verdichtet ist das in diesen beiden Versen wie in einer Kapsel, Ganz kompakt, ein bisschen abstrakt, ja. Und niedergeschrieben, als wären es Worte aus Gottes Mund. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist die Kurzfassung im Alten Testament. Es gibt auch eine Langfassung und das ist eine Geschichte im Neuen Testament. Die hören wir jetzt aus Lukas, Kapitel 17. Die Verse 11 bis 19. Iris Karbowski liest es uns vor.
0: Später. Mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihm: Geht und zeigt euch den Priestern. Und dann, als sie noch unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sie vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und das war ein Mann aus Samarien. Da fragte Jesus ihn, sind nicht zehn Männer reingeworden? Wo sind denn die anderen neun? Ist sonst keiner zugekommen, um Gottes Herrlichkeit zu loben? Nur dieser fremde hier. Und Jesus sagte zu ihm, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat.
1: Das ist wirklich gelebter Glaube in Dankbarkeit, liebe Gemeinde. Aus erlittener Not und dann erfahrener Rettung heraus Gott zu danken und ihm zu loben und zwar sichtbar und hörbar. An sich scheint das ja das Selbstverständlichste von der Welt zu sein, oder? Unsere Geschichte zeigt uns allerdings, dass das keinesfalls selbstverständlich ist, Gott zu danken, ihn zu loben. In meiner Predigt möchte ich euch nicht äh, die christliche Pflicht zur Dankbarkeit eintrichtern. So wie ein Vater zu seinem Kind. Und, was sagt man? Dankeschön, braves Kind. Nein, wir werden merken, Dankbarkeit zu empfinden und dann auch, Unsere Dankbarkeit auszudrücken, ist keine lästige Pflicht, sondern das tut zuerst mal uns selbst sehr gut. Das macht uns von innen gesund. Die innere Haltung der Dankbarkeit verbindet uns sehr persönlich mit unserem Gott und Herrn. Und darum möchte ich jetzt gerne predigen mit drei Teilen aus diesem Lied heraus, das ihr gut kennt, im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Das ist aus dem Lied. Vergiss nicht zu danken. Ein guter alter christlicher Schlager. Und den werden wir nach der Predigt auch singen. Der erste Punkt, vergiss nicht zu danken. Was denkt ihr, liebe Geschwister? Warum sind die neuen Geheilten nicht zu Jesus gekommen? Warum? Waren sie unhöflich? Denn wenn wir was geschenkt bekommen, dann auch noch was Großes und Bedeutungsvolles für uns, dann sagen wir doch Dankeschön, das ist doch wohl klar. Oder waren sie schlicht undankbar? War ihnen das Geschenkt etwa nichts wert? Nein, das glaube ich nicht. Sie hatten ja gerade zu ihr Leben neu geschenkt bekommen. Sie waren schier überwältigt. Sie waren wie von sinne im Glücksrausch. Überwältigt. Sie wollten jetzt so vieles nachholen, was sie in dieser ganzen Zeit der Krankheit alles verpasst haben. Dieser schreckliche Lockdown. Jahre wahrscheinlich. Jetzt also hinein ins volle Leben. Total froh und glücklich und dankbar. Natürlich dankbar. Aber dann wird diese neue Freiheit auch schnell zur Gewohnheit. Kein Gedanke mehr an diese dunkle Höhle vor dem Dorf. Und auch an Jesus denken sie kaum mehr noch. Das Leben nimmt nämlich wieder seinen Lauf. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, so erinnert uns der Beter von Psalm 103. Vergiss nicht zu danken. Spürt ihr, also dankbar sein, so ein dankbares Gefühl im Herzen haben, das ist nicht dasselbe wie danken. Dankbar sein heißt noch nicht gleich danken. Jemandem wirklich persönlich Dank sagen. Was ist der Unterschied, werdet ihr fragen. Das eine, finde ich, ist so ein allgemein unbestimmtes gutes Gefühl. Ach, was bin ich dankbar. Dagegen ist das andere, das Danken, etwas Persönliches zwischen dem Beschenkten und dem Schenkenden. Da passiert etwas. Dazu ein Beispiel. Ich bin ja dankbar, dass es solche Messenger-Dienste gibt. Ich habe auf meinem Handy ähm, WhatsApp und Signal installiert. Wunderbar, dass es diese Technik ja gerade noch kurz vor der Corona-Pandemie gab. Wir sind dadurch super in Kontakt geblieben mit unseren Familienangehörigen, mit Freunden, auch mit etlichen hier aus der Gemeinde. Dafür bin ich dankbar. Aber es ist ein allgemeines Gefühl, wie gut, dass es WhatsApp gibt. Ganz anders dankbar bin ich konkret und persönlich geworden für die WhatsApp-Nachricht von meinen Kindern in Stuttgart vor ein paar Tagen, als ich gemerkt habe in dieser Nachricht, die neue Schwangerschaft entwickelt sich prima, Mutter und Kind sind wohl auf. Und wenn dann noch ein Foto kommt, 3D-Foto aus dem Uterus, dann bin ich selig und tippe sofort eine Dankesbotschaft hier in mein WhatsApp. Ich bin glücklich, dass mein Enkel allen Anschein nach meine Nase geerbt hat. Und auch so milde lächelt. Könnt ihr es erkennen? Ja, persönlicher Dank stiftet Beziehung. Und da denke ich zurück an meine Zeit als Gemeindepfarrer da habe ich bei Geburtstagsbesuchen oft erlebt, nur wenige der besuchten Senioren haben die ganze Zeit geklagt und ihre Leiden vorgetragen. Die meisten zeigten sich richtig dankbar für ihre Lebensumstände. Sie waren zufrieden, wenn auch mit manchen Einschränkungen, ist ja klar. Aber kaum jemand brachte seine oder ihre Dankbarkeit tatsächlich mit Gott in Verbindung. Außer dem beiläufigen, na Gott sei Dank. Erst wenn ich dann am Ende des Besuches gesagt habe, wollen wir nicht noch miteinander beten? Wollen wir es nicht noch vor Gott bringen, was wir jetzt miteinander besprochen haben? Dann habe ich immer wieder mal diesen besonderen Moment erlebt, in dem einem die Augen feucht werden. Nämlich echte Dankbarkeit, weil wir uns an einen wenden, von dem wir wissen, er hat es uns geschenkt. Es ist ganz entscheidend, dass unser Dank eine Adresse findet und zur Anrede wird. Stell dir vor, du sitzt an einem festlich gedeckten Kaffeetisch mit anderen Leuten zusammen. Ja. Vor dir steht eine herrliche Schwarzwälder Kirschtorte. Du bist begeistert und sagst, was für eine tolle Torte. Und nach dem ersten Stück, ähm, alle mümmeln das so in sich rein. Sagst du, hey, die schmeckt aber großartig. Das ist ja schon was, denn kaum jemand sagt ja sowas. Aber es ist eben keine gekaufte Torte, sondern die super traditionelle Sondertorte der Hausfrau, die mit am Tisch sitzt. Sie wird sich über dein Lob, über die Torte selbstverständlich freuen. Aber dein Lob, so wird sie spüren, blieb an der Torte hängen und ging nicht weiter zu der Person, die dieses Kunstwerk erschaffen hat. Wie wird sich die Hausfrau erst freuen, wenn du rufst: Hilde, was bist du für eine tolle Tortenbäckerin? Dank kommt dann erst zum Ziel, wenn er persönlich wird. Wenn Danken ins Loben mündet. Das ist bei Menschen so und bei Gott erst recht. Also vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist ein guter Rat, der unser Leben leichter macht und gesünder von innen her. Das ist gelebter Glaube und das sollten wir als Christen gerade beherzigen und nicht denken, naja, das weiß Gott ja sowieso schon. Er hat dir viel Gutes getan, das wollen wir als zweites bedenken. Diese ganzen Geheilten dachten wahrscheinlich, hey, was haben wir für ein Glück gehabt. Jeder mag voller Freude gedacht haben, hey, ich bin wieder gesund, kein Aussatz mehr. Allein der zehnte Geheilte dachte einen Schritt weiter. Er dachte nicht nur an sich und sein neues Leben, er dachte an die Ursache seine Heilung, ja, an den Verursacher, wer das gemacht hat. Er blieb nicht bei sich selbst stehen, sondern machte sich auf den Weg, auf den Rückweg zu Jesus, eigentlich zu Gott, seinem Schöpfer. Und genau das tun die Neuen nicht. Sie stecken gleichsam das Gute in der Tasche und leben fröhlich weiter. Nur dem einen Geheilten fiel auf, dass da ja nicht weniger passiert ist als ein Wunder mitten in seinem Alltagsleben, dass der Schöpfer in seine Schöpfung eingegriffen hat, dass Gott ihm persönlich etwas Gutes getan hat. So sagt es ja der Psalm 103. Und dann werden dort nicht nur die körperlichen Gebrechen genannt im Psalm 103, sondern die Vergebung unserer Schuld, die Erlösung vom Verderben der Gottesferne. Mehr Gut geht nicht. Darum lobe den Herrn meine Seele. So beginnt dieser Psalm. Lobe den Herrn meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Das bedeutet doch, nimm nicht nur die gute Gabe, sondern Nimm den guten Geber in den Blick. Erkenn doch, dass da jemand ist, der es gut mit dir meint, sehr persönlich. Der dich persönlich meint, wenn er dich beschenkt. Schau auf den Absender, wenn du das Päckchen in Empfang nimmst. Denn es kommt ja nicht aus der Anonymität eines Amazon-Versandzentrums irgendwo an einer Autobahnausfahrt. Es kommt von deinem dich liebenden Vater im Himmel. Sag mal, hast du das schon mal erlebt? Du schickst deinem Patenkind ein schönes Geschenk zum Geburtstag oder deinen Enkeln oder deiner Freundin. Du freust dich schon darauf zu erfahren, wie es angekommen ist. Schade, dass du das Gesicht nicht sehen kannst. Aber Und dann kommt tatsächlich... Keine Rückmeldung, keine Reaktion, kein Dank. Du wartest natürlich noch ein paar Tage, eine Woche, aber es kommt immer noch keine Reaktion. Wie geht es dir damit? Sag mal. Wahrscheinlich bist du einigermaßen enttäuscht. Und auch ein bisschen sauer, das könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall fördert es ja nicht gerade eure Beziehung, oder? Vielleicht steckst du es aber doch ganz gut weg und du denkst, naja, diesmal eben nicht. Das nächste Mal und dann beim nächsten Mal wieder schweigen. Da kannst du doch nicht anders, als dich ein Stück weit abgelehnt zu fühlen. Nicht wirklich wertgeschätzt als Opa, als Freundin oder Patin. Wenn die Antwort ausbleibt, ist da und kommt da ein Riss in eurer Beziehung. Denn du fragst dich, warum eigentlich geht meine schöne Zuwendung so ins Leere? Vielleicht ist der andere ja gerade beschäftigt, denkst du, aber so beschäftigt? Vielleicht ist er so auf seine eigenen Sachen fixiert, aber so stark? Naja, aber schließlich findest du doch ein Dankeskärtchen im Briefkasten und ein dickes gelbes Smiley ist auf deinem äh, Account. Dann weißt du, es ist tatsächlich angekommen. Im doppelten Sinne des Wortes. Angekommen. Ausgesprochener Dank, der verbindet uns. Und er verbindet uns Menschen miteinander, das glaube ich wird jetzt deutlich, aber er verbindet auch in einer festen Lebensbeziehung mit Gott, wenn wir uns an ihn wenden. Und zum Dritten wollen wir denken, im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Und genau das erlebte der eine, der einzig eine Geheilte, der zurückkam. Was lesen wir? Er pries Gott mit lauter Stimme, fiel Jesus zu Füßen und dankte ihm. Er ist, ihr spürt das, nicht nur so ein bisschen gefühlsmäßig dankbar. Naja. Sondern er dankt ganz spürbar und hörbar und alle gucken und alle hören es und alle sehen es. Er geht auch nicht irgendwo hin, sondern zu Jesus, dem er seine Heilung verdankt. Und dann ist es auch nicht nur ein nettes Dankeschön und Tschüss. sondern ein dickes, dickes Lob an Gott, der sein Leben neu geschaffen hat. Und das sollen ruhig alle hören und sehen. Denn der Geheilte, so stelle ich es mir vor, singt laut, der schreit ja nicht rum, sondern er singt laut, Loblieder. Und er wirft sich Jesus zu Füßen. Sag mal, was bedeutet eigentlich diese Geste, dass sich einer Jesus zu Füßen wirft? Das ist mehr als ein Händedruck, als ein Schulterklopfen. Wenn einer vor dem anderen sich niederkniet, zu Boden wirft, sagt er doch damit, du bist der Herr, ich gehöre dir. Verfüge du über mich. Das macht diese Geste deutlich. Es ist ja auch nicht nur so ein Moment wie im Lobpreisteil des Gottesdienstes, dass wir aufstehen, mit gutem Gefühl sogar vielleicht singen, die Hände erheben. Es ist hier viel mehr. Es ist Auslieferung. Da denkt jemand, ich habe einen neuen Herrn und dem liefere ich mich aus. Der ist der neue Taktgeber in meinem Leben, dem gehöre ich jetzt. Ich widme mein Leben ganz dir, mein Herr. Spürt ihr, wie unterschiedlich die zehn Geheilten mit dieser Situation umgegangen sind? Gesund geworden sind alle zehn. Wirklich, heil geworden ist nur der eine. Die neun, die haben ein neues mitmenschliches Zusammenleben bekommen, auch schön. Der eine hat darüber hinaus ein neues Leben mit Gott geschenkt. Ein Leben, das dann auch kein Ende hat, sondern diese Verbindung mit Gott wird nicht enden bis in Ewigkeit. Ja, es stimmt. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Welches Neue? Die persönliche Beziehung zu Gott. Das ist das überwältigend Neue, was dieser Mann spürt. Das Wissen um einen guten Herrn, dem ich gehöre, der sich um mich kümmert. Und dann eine Gesundheit, die weit, weit über das Körperliche und Psychische hinausgeht. Das ist eine neue, positive Haltung zum Leben. Eine Bejahung der eigenen Person und Wertschätzung der Mitmenschen. Eine versöhnte Beziehung zu Gott. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Dieses Neue, diese umfassende Gesundheit, dafür hat die Bibel einen Namen. Heil, Rettung. Mehr gut geht nicht. Und weil wir wissen, aus welch einer tiefen Quelle sich unser Leben speist, darum funktioniert Dankbarkeit auch in schlechten Zeiten und unter widrigen Umständen. Eine Bekannte von mir ist Missionarin unter ausländischen Studenten in London. Vergangenen Dezember erkrankte sie schwer an Covid-19. Und dann, und seitdem leidet sie schon über ein halbes Jahr an Long-Covid. Sie schreibt in ihrem letzten Rundbrief, es war keine einfache Zeit, um ehrlich zu sein, sondern ich hatte mehrmals den Gedanken, fühlt sich das so an, wenn man stirbt? Ich war sieben Wochen bettlägerig und bin dabei, mich langsam ins Leben zurückzukämpfen. Symptome kommen und gehen, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schlafstörungen, das sind meine Begleiter. Aber es geht ganz, ganz langsam aufwärts. Ich habe Tage, an denen, ich nicht, an denen nicht viel geht und Tage, an denen ich etwas mehr machen kann. Und mir fiel auf jeden Fall schon auf, es geht mir ein wenig besser als vor einigen Monaten. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ihr Lieben, wenn ich sowas höre, wenn ich das wahrnehme, dann denke ich, ja, es stimmt wirklich. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Darum macht uns der Apostel Paulus auch Mut, Gott nicht nur für die offensichtlich positiven Dinge in unserem Leben zu danken, im Epheserbrief schreibt Paulus sagt alle Zeit Dank für alles. Und im Philipperbrief heißt es dann lasst eure Bitten vor Gott kommen mit Danksagung. Spürt ihr, was das für eine weite Perspektive ist? Es geht nicht nur um das Schema für gutes Danken für um schlechtes klagen, weil beides aus Gottes Vaterhand kommt, können wir vertrauen, dass sowohl Gutes wie auch Schweres in unserem Leben tja, einen gottgewollten Stellenwert haben. Wir müssen ihn nur entdecken. Natürlich kann man jetzt keinem Befehlen, Gott zu danken, quasi auf Knopfdruck. Und danach noch, wie Paulus sagt, für alles. Auch für das Schwere. Vielleicht kannst du ihm jetzt oder für etwas in deinem Leben nicht danken. Oder noch nicht. Vielleicht haderst du mit deinem Schicksal und weißt gar nicht, dass er dich da hineingeschickt hat. Ich glaube, Gott will uns nicht überfordern, schon mal gar nicht mit Dankbarkeit. Nun sei mal dankbar. Aber vielleicht will er uns einladen, neue Erfahrungen mit ihm zu machen eine neue Sichtweise in unserem Leben einzuüben. Dann könnte vielleicht ein neuer Wachstumsprozess in unserem Leben Platz greifen. Ein Hineinwachsen in eine noch vertrauensvollere Haltung Gott gegenüber. Und vielleicht mündet das dann ins Danken. Ihr kennt vielleicht den 42. Psalm, in dem der Beter die Welt nicht mehr versteht und Gott schon mal gar nicht. Der Beter, ja, er droht fast im depressiven Ton zu versinken, aber dann ruft er sich, und das ist dreimal nötig, ruft er sich auf, Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich werde ihm noch danken. Zukunftsmusik. Jetzt kann ich es noch nicht, aber vielleicht bald. Ich bleibe dran. Und suche die Nähe meines Herrn. Ich möchte euch eine Frage mitgeben. Wie können wir unseren Dank und unser Lob vor Menschen und Gott wirklich zum Ausdruck bringen? Denn dass wir dankbar sind für vieles, davon gehe ich aus. Wie können wir das aber zum Ausdruck bringen? Ich habe eine kleine Hilfe dafür mitgebracht. Mein Dankbüchlein. Das hatte ich mir mal bestellt und fand das klasse. Ich habe äh, solche Seiten ausgefüllt. Da steht für jeden Tag stehen fünf Dankanliegen. Das heißt, man kann den Tag drüber schreiben. Und hier sehe ich am 31.12.2019 fünf Dankanliegen. Es gab auch Tage mit vier und mit drei. Aber es hat mir geholfen, noch einmal zu gucken... Was ist mit deinem Leben los und was möchte mir Gott schenken? Diese Dankbüchlein sind eine tolle Sache. Wenn ihr denkt, das ist was für euch, nehmt euch eins mit. Ich habe euch auf einen der Bistrotische am, im Foyer mehrere gelegt und ich habe welche bestellt für euch bin in Vorleistung getreten. Ein Heft hat mich 50 Cent gekostet. Wenn ihr mir damit helfen wollt mit der Finanzierung, legt ihr auch 50 Cent mit dabei. Aber nehmt euch so ein Heft hier mit und versucht es mal zu danken Menschen und Gott, denn da kommt Neues ins Leben hinein.